0: Bienvenidos a otra micro edición de Sandía y Vino, en esta columna que llamamos nosotros Nakam POP. Vamos a hablar de varias cosas, pero antes recordamos, porque esto es una emisión especial en nuestro estudio de emergencia en Villarreal, que hoy es día sábado 18 de abril. Seguimos en esta cuarentini que nos oprime, pero bueno, es por la salud nuestra y por la salud de todos. Son las 17 y 32 clavadas de este día sábado que se va, con un lindo sol que tuvimos, una buena temperatura.
1: Escuchábamos en los medios decir, hubiese sido un buen día este, si no fuera por la pandemia. Digamos que es un buen día igual, no vamos a poner un poco de optimismo a la vida. La pandemia existe hace ya mucho tiempo para nuestras vidas. Es
0: un buen día vamos porque ese es un buen día. sol que se va, ese día que se desvanece. Todavía sigue entrando por la ventana, los días se van acortando, se van achicando, pero entra ese fulgor a este pequeño micro estudio de emergencia en el populoso barrio de Villarreal.
1: Bien, esto, como decía recién Mariano, en algún momento será un programa semanal de Radio Asamblea llamado Sandía y Vino, mientras son micro programas y la columna de hoy es una que vamos a hacer en su segunda edición. Que se llama Nakan Pop y es la columna en donde reivindicamos lo sudamericano. Lo sudamericano. Lo latino. Lo
0: latinoamericano.
1: Una columna en donde dejamos de ver con amor al norte y eh, pensamos un poco en lo nacional y en lo que producen nuestros vecinos.
0: En la patria grande.
1: Así que en esta oportunidad vamos a hablar del famoso western norteamericano y de qué más.
0: Y obviamente, si hablamos del famoso western norteamericano, tenemos que ponerlo en contraposición con nuestro western nacional, que está en el cine y en la literatura vamos a hablar. ¿De qué hablamos? De el Far West y el South West.
1: Sí, el Far West es ese lejano oeste, el desierto de los Estados Unidos. el ¿Nuestro sería, por ejemplo, lo desolado de La Pampa o de la Patagonia argentina?
0: Exactamente, ese es el lugar Comparables son los dos Porque son tierras solitarias Que tienen magia, misticismo Y donde todo gira en torno a dos bienes de alta cotización okay. En el Far West, ¿por qué se movía todo? ¿Por qué se movía la gente? ¿Por qué se movían los bandidos? ¿Por qué? ¿Qué era lo importante?
1: El oro, me imagino
0: y acá en la Argentina, en, en el sur, en la Patagonia, en el Southwest, ¿qué mueve todo?
1: Oro no hay. Fue saqueado toda Latinoamérica. Podríamos decir que el petróleo.
0: Exactamente, el otro oro. El oro negro. Ese petróleo que mueve la vida de todas las personas. Nosotros no vamos a hablar tanto del de Western norteamericano, sino que vamos a reivindicar a nuestra Patagonia. Que tiene todavía más historias por descubrir, tiene más magia, más misticismo y también algún que otro bandido de suma importancia, pero que quedó en el olvido.
1: Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque territorio muy amplio, La Pampa, La Patagonia Argentina, hay poco recorrido o poco hablado y conocido, pero historias eh, hay de sobra. Entonces, eh, vamos a empezar a compararla, me parece. Pero yo quiero añadir algo, que es un poquito de historia del western y de los simbolismos alrededor de este género tan clásico. Primero, ¿por qué cuando eh, hablamos del western podemos decir que estamos criticando a la misma identidad norteamericana? ¿Sabías? No. ¿Te lo preguntaste alguna vez?
0: Me lo pregunté escas escasamente en la última película de Tarantino. Eh, que hace poco una crítica al cine del western eh, En la película Había una vez en Hollywood Pero profundiza vos más A ver qué nos quiso decir
1: Porque, eh, bueno, vamos a hablar un poquito de la historia Como bien decía, el western eh, Se origina en los Estados Unidos Y en 1900 Justamente en un periodo La primera película es en 1903 Pero es el resultado de un periodo Donde Estados Unidos explora las tierras Habitadas por los eh, pueblos originarios americanos.
0: ¿Cómo pasa en nuestra Patagonia? No? ¿Cómo pasa
1: en nuestra es Patagonia? tierra de pueblos
0: originarios que son desplazados.
1: Entonces, la primera película del western norteamericano, que es Asalto y Robo en el Tren, o en inglés The Great Train Robbery, eh, que es de Edwin Porter, si no me equivoco, eh, es la primera película de este género. ¿Qué va a empezar a pensar de alguna forma la identidad nacional? ¿Por qué? Porque representa no al Western la lucha contra lo salvaje, contra el otro, contra lo que no es la civilización norteamericana del hombre blanco que empieza a expandir las fronteras ¿sí? de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, empieza a conquistar esas tierras, a desarrollar las ciudades. Podríamos equipararlo con la conquista del desierto en Argentina, donde también el territorio ha disputado era la Patagonia y la Pampa con el gaucho por eso por un primer western argentino podría reflejarse con el Juan Moreira o el gaucho argentino, uh -huh. pero ya vamos a hablar de otros tipos de western argentinos bueno, que nos gustan más uh -huh.
0: pero tenemos Dios, las similitudes ahí y hasta incluso de tiempo y de época ¿no? esto que vos nombrabas del gaucho Rivero y lo que vos nombrás también de eh, la conquista del desierto nuestra que es la generación del 80 y en Estados Unidos se da a principios del siglo XX
1: en realidad, eh, a principios del siglo XX es el, el. cine. El cine, claro. No así eh, las conquistas, mal llamadas conquistas, digamos. Uh -huh. Pero eh, justamente el cine toma como ese periodo. ¿Y qué podemos ver ahí? ¿Qué, ¿Cuáles son las figuras que aparecen en todos los westerns?
0: El. Comi el sheriff.
1: El sheriff, bien.
0: El bandido.
1: El bandido. Que saquea y
0: asalta trenes. Eh, el club de baile, que en realidad no es otro que un lugar para este, La el consumo de alcohol y prostitución. Y el juego.
1: Bien, ¿y cuál es quién es el protagonista?
0: El señor Bueno y blanco que combate no solo contra los criminales que roban trenes, sino contra los pueblos originarios.
1: Exactamente. Va a ser quien, mediante la violencia, porque eso es un elemento muy, muy especial, digamos, en este género, que es un género violento, va a poner el orden, va a llevar la ley. Si va a luchar contra estos bandidos, que son los que no acatan la ley, o contra la diferencia, para poder establecer, sentar las bases de lo que hoy es Estados Unidos. E en ese eh, sentar las bases de la cultura norteamericana, aparece muy fuerte el rol del hombre. ¿Por qué? Porque como bien vos dijiste, no nombraste nunca a ninguna mujer entre los que integran el, el western.
0: Solo la prostitución.
1: Solo la prostitución. Bueno, justamente es interesante pensar cómo aparecen las mujeres. Porque pensemos el paisaje y la figura. Lo primero que se nos viene es el desierto, un caballo y un vaquero. De hecho, el western después es tomado, por ejemplo, por las marcas de jeans para hacer su publicidad. ¿Y la mujer qué es? La mujer es una víctima más, un, un o una recompensa, está en las tabernas o en los lugares de prostitución y podríamos ponerlo al mismo nivel que el paisaje, es un decorado. Nunca las mujeres llevan la historia, nunca hacen que avance la historia de los westerns, siempre. El que va a llevar la ley, el protagonista y el que va a hacer avanzar la historia es la figura masculina, el hombre. Que además siempre tiene que reforzar eh, su, su actitud, virilidad. su virilidad, su masculinidad a través de la violencia, el uso de las armas, Él todo el tiempo estar dándole órdenes al caballo, digamos. No sé cómo. No me sale la palabra.
0: Dirigiendo, ahí. Dirigiendo,
1: bueno, es lo mismo, ¿no? Cómo controla a la fiera salvaje del caballo es cómo controla a las fieras. Sociales, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, vemos cómo el western va a sentar esta primera um, operación cultural de la identidad norteamericana y va a empezar a, eh, a definir los roles de género, que en realidad ya estaban de hace mucho tiempo, digamos, vienen de la prehistoria, pero digo, a reforzar las diferencias de género pensándolo eh, en esto, en las características que tiene la mujer y el hombre. De hecho, muchas veces eh, directores dijeron que la figura de la mujer era molesta, era un elemento molesto en el género del western porque el género del western es uno de los que se dice que se ve más puro, entre comillas, en el cine que en realidad los géneros del cine, como los géneros si pensamos en la literatura, en la música o mismo en las personas, son fluidos, son distintos y no son tajantes, es simplemente que se modelizan pero bueno, se cree que los del, el western es como el género más puro y donde más se muestra el cine porque el movimiento tiene mucha presencia eh, y dicen que hay directores que dicen que justamente la mujer era molesto un elemento molesto para las tramas de western, por eso no tenía que, que aparecer, pero de todas formas hay un montón de western y también western norteamericanos donde ponen a la mujer como como protagonista o fueran escritos por mujeres ¿sí? comienzan a verse a fines de los 50 y en los 60, no son tan comunes no es como cuando nace el género pero los hay y hay que reconocerlos ¿Estás?
0: La década de oro del cine de western en los Estados Unidos.
1: Eh, o sea, nacen a principios de 1900, entre 1940 y 1960 es el periodo de oro y luego de 1960 comienza la decadencia. Hacia finales del periodo de oro comienzan a verse mujeres más protagonistas o que eh, producen giros en la historia o mismo westerns que son escritos por mujeres bajo seudónimos eh, como... Dorothy Johnson, perdón, estaba leyendo porque no me acordaba el nombre exacto, Dorothy Johnson fue una directora, escritora en realidad, de una es... película de western. Ajá.
0: ¿Y protagonizada por mujeres o...?
1: No, aparecen pero no, en realidad es un western más clásico pero bueno, que la mujer Escriba haya tomado, importante. claro. Eh, y eso se los considera como westerns lado B, o sea, no son la típica historia de este género, pero están eh, incluidos, digamos, vamos a nombrar que también hay mujeres que participan o roles protagónicos, no vamos a, a ignorarlos, pero son siempre lados B. Y hay una serie de Netflix que se llama Godless, que también se propone un poco revisar y hacer un western todo de personajes femeninos.
0: ¿Esta serie es actual o es de aquellos no, no. tiempos? Bueno,
1: si estamos hablando de Netflix, es actual.
0: No, pero tiene películas viejas. Sí, también. sí, pero digo. Es más, hace poco subieron una producida película. Producida por Netflix, por no. eso digo. Ah.
1: No, no solo que la distribuye, sino uh -huh. que la produce. Bueno, eso es un poco, ¿no? Como la historia, sí o lo que a mí me interesaba destacar del género. Y también que hay muchos tipos de westerns. No existe solo el western de estos años. Eh, americano, bueno, norteamericano después también fue mutando a un western más moderno pero se extendió por muchos lugares del mundo entonces el Spaghetti Western es el italiano eh, cocha es un western eh, italiano una película es el bueno, el malo y el feo que cambia un poco las características de los westerns se vuelve más difusos y más morbosos los personajes, es mucho más violenta, está también el Chorizo Western, ¿dónde es?
0: A que estoy seguro que tiene que ser en España.
1: En España. En la
0: región de Extremaduria.
1: Bueno, tanto de la región no puedo precisar, pero es en España. El Chili Western en México. Después está en Brasil también. Todas las películas que tienen que ver con el Certado, que es el desierto del norte de Brasil. Brasil. Como el Cangaceiro. Y llegamos a La Pampa Argentina. Vamos Tengo a avanzar este Western. ¿Puedo hacer
0: una pregunta antes? Sí. El Zorro. ¿Es un Western?
1: Podría ser un justiciero, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Espada, caballo...
0: En el California, en el lejano oeste,
1: uh -huh. en la Baja California.
0: Tiene un sheriff un poco corrupto y tonto, este, pero también lucha, es puramente de hombres y lucha un poco contra, contra el criminal y sí. contra pueblos originarios sí. también. Sí. Tiene esa lógica Y ahora me acuerdo otro El llanero solitario también El podría llanero ser. solitario Otro
1: Así es Pero bueno Te preguntaba ¿Cómo íbamos a bautizar entonces A los westerns de Argentina? ¿Sí? En México son de Chile En España tenemos el chorizo El espagueti en Italia ¿Cómo vamos a llamar a los nuestros?
0: ¿Western patagónico? Gauchesco No
1: sé no, ah,
0: ah, no ah, hay no nombre hay, No hay, nombre Es ah, bueno. nuestra columna El western che
1: El western che sí. Bien Y para eso quiero Sí, ahora Hablar de una película argentina que está considerada como parte del género del western en general y es un western feminista, un western empoderado en contraposición a todos los que veníamos nombrando en donde la figura del hombre es la protagonista yo quiero proponerles y darles a conocer Infierno Grande ¿Sí? El título ya nos dice mucho, ¿no? Famosa frase, la de Pueblo Chico, Infierno, Infierno grande. grande Es una película del 2019 de Alberto Romero eh, Vemos a María, que es la protagonista, ella comienza en la película estando embarazada, golpeada y siendo maltratada por su marido. eso es las escenas iniciales de la película. Y a partir de eso ella va a empezar un road trip, un viaje alrededor de la Pampa y de la Patagonia escapando eh, de la violencia machista. No quiero contar nada más, quiero invitarlos a ver, pero bueno, es justamente un ejemplo de lo que nosotros podríamos llamar el Che Western, eh, hecho en Argentina está la verdad muy buena, tiene mucho de realismo mágico, de hecho en un momento empieza a aparecerse Alicia en el País de las Maravillas y la particularidad que está siendo narrada por el hijo que está siendo gestado durante mm -hmm. la película
0: este, el realismo mágico aparece muy casi a la mitad o tres cuartos de la película sí sí al principio es como que es totalmente normal y después empiezan a aparecer un poco de algunos elementos de ese realismo mágico, sí. y tiene cositas de Thelma y Louis también, si, que, si se quiere porque hay una especie de estación de servicio en el medio de la nada, en este road trip de esta mujer que se va escapando
1: uh -huh. si sí, podemos decir que sustituye al caballo, que igual en algún momento aparece por un auto, porque es una película un poco más moderna, pero bueno, va a explorar esas tierras desérticas escapándose y al mismo tiempo creciendo como personaje y fortaleciéndose desde el lado... Feminista, podríamos pensarlo Empoderándose en este viaje eh, Pero bueno, recomendadísima Está gratis eh, en internet Por la cuarentena Y bueno, si no, supongo que está en Cinear Pagando 30 pesos Pero es una película de cine argentino Que reivindicó en esta columna
0: Que vimos en el coqueto cine De 3 de febrero, un miércoles Por un, una módica suma Éramos pocas personas, pero la verdad que Lo, lo disfrutamos mucho esa película Allá en el año 2019
1: Bien, pero tenemos más historias de Argentina que narran eh, la Patagonia, el petróleo y se asemejan un poco al western, ¿verdad?
0: Sí, hay más cosas. Yo te traje una historia real. A ver. Algo totalmente real y si ustedes lo escuchan, cuando lo cuente van a imaginarse un poco la fiebre del oro en los Estados Unidos. Y todos esos bandidos que acechaban en los parajes más oscuros y ocultos de la antigua California. Esto tiene titular de diario... Y sucedió en la Argentina en el año 1909 y es popularmente conocido como La Matanza de los Turcos de Río Negro. Súper sensacionalista. Sí. ¿Qué fue esto que pasó en 1909? Se empiezan a descubrir asesinatos y saqueos a un centenar, casi 200 podríamos decir, de mercachifles de origen árabe. Eran unos tipos, unos tipejos que venían de su pueblo natal, generalmente del Líbano, Arribaban a la Argentina y se encontraban con una cultura diferente, un idioma diferente... Y no sabían qué hacer, entonces eran mandados al sur de la Argentina... Más precisamente a la ciudad de Neuquén o a, a este Roca... Y de ahí cargaban con cosas y empezaban a recorrer la Patagonia... Vendiendo baratijas, objetos y, y demás... Eh, ¿Qué pasó con esta gente? ¿Qué pasó con esta gente? que venía a la Patagonia y eran este itinerantes, bueno, pecaron de inocentes. ¿Por qué? Porque recorrían la Patagonia con sus objetos, con alguna una persona que hablaba el idioma, y los iban guiando. Y en el medio de los caminos que conectaban esos desolados parajes de la Patagonia, se encontraban con gente que parecía buena, honesta, y les ofrecía cobijo, comida y una, un lugar para acampar durante la noche. Compartían la cena y cuando se iban a dormir eran brutalmente asesinados, saqueadas todas sus pertenencias. Y muchas veces, después de esa comilona, los criminales terminaban matando a sangre fría, descuartizando y quemando los cuerpos. Y utilizando, robando partes ya sea miembros como miembros masculinos, brazos eh, piernas, las robaban se las desmembraban y se las quedaban como trofeo de esa cacería brutal, esto es real ¿eh? pasó entre los años 1905 y 1908 se dio a conocer en el año 1909 porque un comisario de un paraje en ese momento si hoy hay poca gente habitando, imagínense a principios de siglo bueno, un comisario del Cuy era el paraje. Empezó a investigar por una denuncia que recibe de un árabe que habitaba en General Roca y que no sabía nada de su primo que había llegado hace aproximadamente dos años. Comienza la investigación por el comisario Torino que realizó pesquisas durante cuatro meses y logró aprender a unos aproximadamente 60 sujetos. Eran entre hombres, mujeres y algunos niños ¿no? Eh... Que eran mayoritariamente de origen chileno. ¿Qué pasó? Solo la mitad quedó procesada y fue detenida. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba en el año 1909 en la Argentina? Estaban los preparativos para la fiesta del centenario
1: de Por supuesto.
0: la Revolución de Mayo. Estaban los preparativos. Entonces la Argentina tenía que dar una imagen. De una nación consolidada Independiente Sin hechos de violencia Abierta a todos los inmigrantes Que llegaban al territorio argentino Porque además Argentina era una nación abierta De puertas abiertas Tenía que mostrar paz y tranquilidad Para que venga la gente a la fiesta Y además para recibir inmigrantes Para comenzar a pensar en una Creciente industria nacional Este, Bueno Entonces los diarios de la Argentina ocultaron toda esta historia. E incluso el pobre comisario Torino, que llevó adelante la investigación, resultó preso por abuso de autoridad a premios ilegales y lesiones graves a estos eh, criminales que andaban en los parajes y en los este, en las rutas que conectaban eh, en la Patagonia. ¿Qué pasó con, con los presos? que había capturado el comisario Torino, ¿Qué? fueron sobreseídos porque, y liberados por falta de elementos de prueba así que todo esto por una festividad que se daba en la República Argentina en el año 1910 que eran los 100 años pasaron muchísimos años, más todavía hasta que se volvió a llevar adelante la investigación, se profundizó y una persona la metió ...en uno de los relatos de su libro... ...y ese libro... ...se llama Falsa Calma... ...y es de la escritora... ...escritora Sonia christoph ...es un libro... ...plagado de relatos... ...e historias... ...reales, verídicas, desconocidas... ...sobre la Patagonia... ...yo lo recomiendo, lo leí... ...en el último viaje que, hice, que hicimos a la Patagonia... ...y que hicimos Malena y yo... ...y la verdad que me entretuvo un montón... ...y descubrí un montón de cosas desconocida sobre la Patagonia lógicamente está este relato y hay infinidad de otros ¿no? Eh, es, un, es un recorrido de, por la Patagonia, una crónica lógicamente palpitante donde la escritora se encuentra con personajes al mejor estilo de realismo mágico como veníamos hablando pero la diferencia es que son reales de carne y hueso y sucede su vida en la Patagonia esa especie de inmensidad que agobia, que no deja salir y que esconde el falso progreso de la falsa calma. Que no es otra cosa que eso lo que sucede en la Patagonia, que es el título de ese libro. Hay una falsa calma.
1: Y ahí podríamos decir que encuentra ¿no? el punto eh, de comparación por ahí con el western. ¿no? El desierto, el territorio de nada que parece calmo y en realidad esconde un montón de violencia detrás. Uh -huh.
0: Te cuento lo que dice incluso Sonia Christoph. En palabras de ella Hace obviamente la investigación Los lo centra en, en estos parajes que son Cañón Seco El Caín, El Cuy y Maquinchao Y de un pueblo un poco más grande Que se llama Las Heras Christophe dice lo siguiente De algún modo estos lugares Ejercen sobre la gente Un influjo tan poderoso Generan una atmósfera tan marcada Que terminan funcionando Como presencias Son otra parte Ella dice que son esas presencias, otra parte más de la historia de estas personas que habitan en la Patagonia y que modifican sus vidas como tal. Uh -huh. Y yo quiero nuclear y quiero linkear este libro con otra genialidad de la escritura narrativa, de la crónica, que es el libro Los Suicidas del Fin del Mundo, de Leila Guerriero, que es otra genialidad, que estudia. Ella va al sur. A la Patagonia, al norte de Santa Cruz, a un pequeño pueblo que se llama Las Heras. Porque a principios del siglo XXI.
1: Las Heras, el de los petroleros de las Heras. Uh -huh. Conocido por el petróleo, como hablábamos antes. Uh -huh.
0: Tal cual, sí, es un. Pueblo. Ese es el núcleo inicial por el cual se, se construye ese pueblo. Por ser un pueblo petrolero. ¿Qué pasa? Bueno, esto, todo esto aparece en el relato del libro. ...en donde Leila Guerriero... ...empieza a entrevistar y a conocer un montón de gente... ...y un montón de historias... ...porque la que lo lleva a investigar el pueblo... ...el hecho que lleva a ella a investigar ese pueblo... ...es una sucesión de suicidios... ...que empiezan a aparecer... ...a principios del siglo XXI... ...a principios del tercer milenio... ...muchos jóvenes... ...empiezan a matarse... ...y ella hace su investigación... ...como un pueblo que tenía una prosperidad... ...y que había comenzado con el petróleo... Eh, a, a mediados del siglo XX empieza a decaer tanto. Bueno, ella investiga y encuentra un montón de cosas la premisa inicial pareciera ser que la lógica de la extracción de petróleo cambia en los 90 con la privatización de IPF, pero ella empieza a encontrar también otras cosas más oscuras dentro de ese pueblo que se llama Las Heras dos relatos vívidos de personas que fueron a constatar de escritoras que fueron a ver qué es lo que pasa en nuestro eh, Far South en la Patagonia por un lado los suicidas del fin del mundo y por el otro la falsa calma
1: bueno llegamos entonces al final de esta columna en donde les recomendamos dos libros de fácil acceso de escritoras mujeres eh, y también una película dirigida por un hombre, pero que tiene mucho, mucha fuerza el personaje de las mujeres y de algún modo eh, le hacen frente al lejano oeste norteamericano y se la bancan.
0: Así es. Y me parece que vamos a escuchar a Charlie García, que tiene algo para contarnos, y nosotros nos volvemos a reencontrar en otra oportunidad, en este maravilloso Sandía y Vino que tanto nos gusta hacer y que ahora en tiempos de cuarentena hacemos del microestudio así que vamos con Carlos Alberto García Moreno